0: Tohle je upozornění pro děti a všechny ty, kteří nemají rádi zprostá slova. Doporučuji vám si jí poslechnout něco jiného, protože tohle není kouzelná školka, já nejsem František ani Dáda Patrasová. Tohle je Co Vy na to a tady jedeme bez cenzury. A vítej u dalšího dílu podcastu Co Vy na to. Moje jméno je Darina a tenhle podcast vznikl na základě mé obsese a lásky k zábavným, divným nebo i třeba strašidelným příběhům od lidí z Redditu. Na začátek bych chtěla říct, že nejsem vyučená z psychologie ani vztahu, nejsem odborníky, mě prostě baví takové věci číst a tak jsem si řekla, že se o tuhle moji zábavu podělím. Ještě jednou tě tady vítám a užij si dnešní díl. Dámy a pánové, vítám vás tady a v první řadě bych vám chtěla něco říct, co mám na srdci. Chtěla bych vám říct, že vám to dneska extrémně sluší. A až půjdete kolem nějakého zrcadla, nezapomeňte na sebe mrknout a říct si kočka, si kocour. Protože dneska, dneska je to fakt mazec. Doufám, že máte krásný den. Pokud ne, tak si puste nějakou super písničku, opěkně si na ní zatrsejte, to já dělám poslední dobou každý, skoro každý den. Ani si nedokážete představit, jak moc to pomáhá. Mně určitě dělám to už od té doby, co jsem vděla první... Dělám to už od té doby, co mi Meredith Grejová z chirurgu řekla, ať to dělám. Takže vždycky, když mám špatnou náladu, tak si dám buď sluchátka, nebo si to pustím normálně do repráku a pěkně si na tu písničku, na moji oblíbenou písničku zaskákám, zatančím. Není nic lepšího, než to prostě vytančit všechno. Takže pokud máte nějaké stresy, nebo jste smutní, nebo máte nějakou zrovna debku, puste si písničku a vytančete to. <laughs> ne, že by to byl lék na všechno, ale minimálně vás to trošku nabudí, protože vám to trošku rozproudí krev, že jo, a hned se budete cítit líp, doufám. Každopádně, nebudu to už díl zdržovat, Jdem se pustit na dnešní díl, který je na téma Jsem debil, jsem kráva a první příběh zní. Jsem debil za to, že jsem dal mé přítelkyni bidet... <laughs> Uvidíme. Ahoj všichni, pokusím se to zkrátit. Je mi 28, muž, přítelkyně 24. Moje máma mi k Vánocům dala bidet a to mi prostě změnilo život. Miluji to. Upřímně si to neumím vynachválit. Takže na Valentýna jsem své holce pořídil typické květiny a čokoládu, náhrdelník a no bidet. Upřímně jsem si myslel, že je to dobrý nápad. Oprávněně jsem si myslel, že by se jí to líbilo. Moje máma taky dala jeden mojí sestře a ta její miluje. Sehnal jsem své přítelkyni opravdu dobrý, připravil jsem jí to a všechno. Byla doslova nasraná, když ten viděla. Řekla, že jsem jí naznačoval, že je špinavá a že jí pasivně a agresivně říkám, že se potřebuje lépe umít. Wow. Moje přítelkyně je úzkostlivě čistotný člověk. Nikdy jsem si nestěžoval na to, jak se upravuje. Vždy skvěle voní a je všude oholená a čistá. A upřímně jsem se s ní chtěl podělit o radost, kterou jí mi můj bidet přinesl. Bylo to špatné rozhodnutí, jsem tedy já tende byl. Uh, jo, trochu, asi. Myslím si, že na tom není nic špatného, dát někomu bidet, každopádně... Um, vybrat si na to jako příležitost Valentín bych úplně neřekla, protože hned prostě normálního člova- člověka, nebo tu holku, aspoň, minimálně, co jí napadne, si myslím, co napadlo mě teda. Spojitost mezi bidetem, který vám má čistit zadek a Valentínem, což je spojovaný s romantikou, sexem, takže bidet, sex, bidet vám čistí zadek <laughs> bydet vám má čistit zadek a sex k tomu trošku docela jakoby chápu, kde ona narazila a přišlo jí to jakoby nevhodné a že jí naznačuje op, že je nečistá protože by třeba možná chtěl dělat na Valentína něco co by vyžadovalo bydet a čistý zadek <laughs> doufám, že se chápeme dal už to rozvádět nebudu a doufám, že nejsem jediná, koho to napadlo. Ok. Takže já si myslím, že nejsi debil, protože zjídal jí dal bidet. Ale myslím si, že jsi debil, protože si na to vybral Valentín. A ještě jako květiny, čokoláda, náhrdelník a bidet. Ten bidet by byl prostě v pohodě, kdyby to bylo třeba na narozeniny, myslím, nebo třeba na Vánoce, tak si myslím, že by to vzala úplně líp. Možná by to taky trošku urazilo, ono taky rozdíly v tom, jestli ti dá bydět máma anebo tvůj přítel, že jo. Prostě tam jsou ty spojitosti s tím sexem na Valentína a naprosto chápu, kde to ta holka prostě, kde se to bere, že jo, to naštvání. No, takže vlastně já bych řekla, že jsi debil, protože jsi to měl víc promyslet a rozhodně, kdybych měla mít seznám nejhorších věcí, co dát svému partnerovi na Valentína, Jednou z nich by byl bidet. Ale ono občas prostě u těch kluků se to někdy nepotká, no. Prostě to chtělo trochu, trochu promyslet. Vzít to jako z té druhé stránky a vím, že chtěl udělat OP radost, protože se svým je spokojený, ale prostě nepotkalo se to. A to se občas stává, že jo. Venus Mars. Občas to prostě selže po cestě. Top komentář. Jsi debil, ale jenom trošku. A jen proto... Že se ani na vteřinu nezastavil a nepřemýšlel o tom. Pořídil si ji čistit v zadku na ten nejromantičtější den v roce. Přesně. A OP odpověděl. To je důvod, proč jsem mi také dal ty další věci. Napadlo mě, že čistit v zadku sám o sobě není dost romantický. Ha ha, ha. No ha ha ha. Delší komentář. Ty si debl. Když dáš své přítelkyni dárek na Valentína, znamená to, že se jedná o romantický dárek. Když přemýšlíš o bidetu ve vztahu k romantice, jediným spojením je, že váš zadek je při sexu čistší. To jsem řekla. Je tedy velmi snadné přejít k myšlence, že si myslíte, že není dostatečně čistá. Bidet je velmi osobní rozhodnutí a jako člověk, který je často v blízkosti jejího nahého zadku, na rozdíl od vaší matky s vámi nebo se sestrou, nejste vhodný člověk, který z ničeho nic překvapí s takovým dárkem. Naprosto validní komentář? Souhlasím. OP nám tady dává ještě update. Za prvé. Moje přítelkyně mi právě napsala SMS a řekla, že dnes ráno použila bidet a miluje ho. No výborně. Vy smáte ho smajlíka tady hodil? Poslední aktualizace, díky za všechny komentáře lidi, chápu to, jsem tupec, špatný den, jsem blázen, ale hej, když mám být blbec, alespoň jsem čistý blbec. Moje přítelkyně i já, oba rádi čteme všechny tyto komentáře a ona miluje dárek a od té doby se omluvila, že se vyděsila a udělala rychlý úsudek o svém dárku. Přeji všem dobrou noc. No vidíte, tak to dopadlo dobře nakonec, no no občas, to chce dát si chvilku času, že jo, promyslet to a nakonec... Nakonec to nebyl určitě tak špatný dárek, aspoň na to budou vzpomínat. No. Tak a náš druhý příběh zní: Jsem debil za to, že jsem nikoho nenechal opustit můj dům, dokud někdo nepřezná, že jsem mi vystral do vany. <laughs> OK. Hm. Vlastním malý dům na malém ostrově u pobřeží Portorika. Před dvěma dny jsem tam uspořádal velkou párty na svatbě mého přítele. Takže jediný způsob, jak se dostat. Na tento ostrov je lodí. Vlastním jednou, do které se vejde maximálně asi 20 lidí, takže z pevniny byly provedeny tři výlety tam a zpět. Včera ráno, když jsem se probudil a šel do koupelny, našel jsem hovno rozmazané po celé vaně. Bylo to také na stěnách a na podlaze. Zatraceně nechutné. Byl tam dokonce i otisk nohy. To je tak neuvěřitelně neúctivé. Svolal jsem schůzku do hlavního obývacího pokoje. Řekl jsem, že ten, kdo to udělal, se k tomu musí přiznat a vyčistit to. To je tak zatraceně neslušné a já nechci uklízet cizí sračky. Nikdo to nepřiznal. Pak jsem řekl, že nebudu brát lidi zpět, dokud to někdo nepřizná. Po 30 minutách to přiznala sestřenice snoubenky mého bratra. Řekla, že má žaludeční problémy a když šla na záchod, byla tam zrovna její sestra. Tak se vysrala ve vaně. Byla opilá a udělala hloupé rozhodnutí. Teď jsou na mě všichni naštvaní a říkají, že jsem kreten, že jsem jí takhle donutil přiznat se. Myslel jsem, že to byly přátelé mého bratra nebo v bratr a že si ze mě dělají srandu. Nevěřil jsem, že je to ona a myslel jsem si, že se k tomu jen přihlásila, abych je všechny dostala zpět na pevninu, ale její bota měla divný design, který odpovídal otisku v těch výkalech. Všechny jsem vzal domů. Můj bratr řekl, že jsem zkazil večírek a že to kvůli mně bylo pro všechny nepříjemné. Ale vážně, jak by se sakra cítil, kdyby se ti někdo vysral ve vaně? No pravděpodobně bych se necítila vůbec uh, super. Je to nechutné. Je to... Nemám slov na to. Občas, občas ty příběhy prostě jsou takové, že na to absolutně nemám slov prostě. Prostě to podle mě není vůbec v pořádku, že se vám někdo vysere do Ježiš. A nechá to tam prostě. A ještě to tam je rozmazané a jsou v tom stopy. Jako to mi přijde fakt, přijde mi to neskutečné. A ještě na holku prostě. A když už se to stane, tak jeho stát se může všechno. Vše, já nikoho nesoudím, jako prostě stane se, že jo? Někdo byl na záchodě, všichni známe, jaké to je, jak když máte nějaké prostě problémy, kolikrát to fakt nejde vůbec vydržet. A když už se to teda stalo, tak to mohla aspoň uklidit, ne? A ne to tam nechat prostě. Jako kdo to bude uklízet, tak měl, měj aspoň trošku nějakou sebereflexi a prostě zaprvé přiznej si, že dobře, tak asi úplně nemusel jako po ní po chtít v podstatě, aby to přiznala předevšema. Ale stejně i kdyby to přiznala v nějakém soukromí, kdyby to řekla jenom mu, hele, omlouvám se a tak, stejně by se to ty ostatní lidi dozvěděli. Takže tady tohle je klasické, jenom jakoby obvinování v podstatě oběti, nebo nevím, jak to mám vysvětlit, ale přijde mi to tak. Že jakoby ještě ten brácha, nebo kdo to byl. Jo, můj bratr řekl, že jsem zkazil večírek. Ne, neskazil si vůbec večírek, je to tvůj dům a ty máš naprosté právo prostě nebýt spokojený a naštvaný, když se ti do prdele někdo vyseredovany. Rozhodnutí je, že není debil. Top komentář. To je teda nechutné. Dovolili jste lidem přijít k vám domů a tato osoba takto zachází s vaším prostorem? Přiznala by to nebo nabídla úklid, kdyby si nedonutil se přiznat? Ale jak to vidím já, bylo to neuctivé a je mi jedno, jestli byla opilá a udělala špatné rozhodnutí. Chápu, že alkohol zhoršuje úsudek, ale by byla dost střízlivá, aby si pamatovala, že je to ona a byla střízlivá, než začala pít. Takže rozhodnutí opíce bylo vlastně na ní. Z čehož vyplývá, že to je to její chyba? Lidé by jim mohli bránit kvůli tomu, že je opila, ale to opravdu není omluva. A abych byl upřímný, víc mě naštvalo, že se nepřihlásila dříve a z vlastní vůle. Možná jste to mohli zvládnout lépe, mohli jste požádat toho, kdo to udělal, aby se k vám přihlásil soukromně, ale upřímně řečeno, lidé by nakonec zjistili, že to byla ona dlouho předtím, než kdokoliv opustí ostrov. Další komentář. Člověk, který by nechal cizí koubelnu pokrytou v hovnech, aniž by se jich pokusil uklidit nebo někoho upozornit, je přesně ten, kdo za to musí nést odpovědnost. A co ty stěny? Hnus. Jajks. Nechtěla bych. Nechtěla bych to uklízet, nechtěla bych, aby se mi to stalo a mám na to řešení. Nikdy nevlastněte malý dům na malém ostrově u pobřeží Portorika. Tak a máte to. A nikdo vám neposere koupelnu. Jdeme dál. Jsem debil za to, Že jsem své holce řekl, že odmítám plánovat jídlo předem. Nemyslím si. Ale podíváme se na detaily. Začal jsem žít se svojí přítelkyní téměř před 6 měsíci. Mně je 34, muž a jí je 35. A máme tento problém, který se právě vystupňoval. Moje přítelkyně má zvláštní posedlo s plánováním jídla, jako by to bylo nejdůležitější téma na světě. Neustále se mě ptá, jaké mám plány na jídlo. Hned jak se probudí, okamžitě začne diskutovat o tom, že uděláme týdenní tabulku, vtf, s jídlem, žádá mě o seznamy, kdykoliv jde do obchodu a je prostě super otravná. Můj postoj je takový, jsme do dva dospělí lidé. Nemám od ní žádné očekávání, že by musela vařit. Nikdy jsem nebyl v situaci, kdy bych nebyl schopen jíst, protože jsem si jídlo dopřed, dopředu nenaplánoval. Opravdu se nemohu rozhodnout, co chci, než budu mít skutečně hlad a nevidím potřebu se těmito volbami ove- omezovat dopředu. Nikdy jsem nestrávil vařením déle než 30 minut. V pohodě si objednáváme, když nemáme náladu vařit. Máme tolik možností. Obchody jsou blízko, takže si vždy můžeme něco koupit, doma je vždy něco. A vždy si můžeme dělat své vlastní věci. Po chvíli mě to téma unodilo k smrti a začalo mě štvat. Onehdy zase pronesla řeč, že jí musím říct, co chci jíst, abychom si mohli naplánovat, a já jí bez obalu řekl, že teď prostě nevím, že se nemůžu a nechci rozhodnout na tyhle věci předem, že si prostě může dělat, co chce, a já si vymyslím vlastní jídlo, jako jsem to dělal celou dobu doteď. Řekla, že když jí dnes dělím, co chci jíst, nemůžeme plánovat ani sehnat všechny potřebné ingredience. Zeptal jsem se jí, když jsme někdy zažili problém, že bychom si chtěli něco uvařit, na co jsme neměli ingredience a také, že neočekávám, že bude dělat jídlo. Uvidíme v ten daný moment, kdo má náladu vařit, můžeme si objednat nebo si jen dát něco jednoduché. Nakonec jsem jí řekla, aby se na to už nikdy neptala, že už nikdy nebudu dělat zasrané Excelové tabulky s týdenními plány jídel, aby si odpočinula a dělala, co chce pro sebe. Teď je naštvaná a ignoruje mě. Nechápu to. Celé to vypadá jako takový vymyšlený a zvětšený problém. Pár dalších informací. Oba jsme dost fit. Nedržíme žádné speciální diety, jíme dobře, žádné zdravotní problémy. To by jí zvlášť nepokojovalo. Jsme v bodě, kdy chci odejít z pokoje, kdykoliv se zeptá na to posrané jídlo. Co vy na to? Já si myslím, že není debil. Myslím si, že co tam se lhává, tak je zase komunikace... A nějaký vzájemný respekt možná z obou stran. Absolutně nechápu, proč když on jí řekl, že nemá zájem si chystat jídlo, dělat excelové tabulky a nevím co všechno, proč ona na něho furt tlačí. To by mě prostě štvalo taky docela, kdyby za mnou furt někdo běhal. Ale tak udělejme to a tohle prostě ve vztahu si myslím, že by to mělo být vyrovnané. Mělo by to být o tom, že se domluvíme. Řekneme si svůj názor a pak najdeme nějaký kompromis. Já bych řekla, že kompromis tady v tom případě by byl takový, že by třeba naplánovali třídla a čtyři by potom dělali tak, jak on chce, jakože podle sebe v ten daný den. Že by třeba měli naplánované pondělí, středu a pátek, To by mohla naplánovat, na to by mohla nakoupit a potom ten zbytek toho týdne by on si mohl dělat věci podle toho, na co má chuť. Protože ona pravděpodobně to vidí tak, že by chtěla mít naplánované jídlo, aby koupili přesně na to, aby třeba něco neplítvali a někteří lidi jsou takový trošku občas úzkostlivý a potřebují jí plánovat. Mě třeba plánování extrémně uklidňuje. Já mám ráda, když vím, co přijde, na co se můžu těšit, uznadňuje mi to život, takže mám ráda plánování. Ta holka je pravděpodobně úplně to samé, ale zase, když on jí řekne, že to dělat nechce, tak nevím, proč na něho tlačí, protože když na někoho tlačíte, tak ho jenom víc tím budete štvát a odhánět ještě dál, což k čemu už došlo, protože se už došlo k tomu, že se tak moc naštval, že jí řekl prostě už o tom nikdy nemluv. Což podle mě na druhou stranu je taky špatně a přijde mi to dost dětinské, že už o tom nikdy nebudeme mluvit. Prostě já jsem řekl, že to prostě nechci plánovat, tak to nebudeme plánovat, jo. Takže víte, co myslím? Je tam, jsou tam prostě úplně ani jeden z toho, nebudeme prostě nějak ustupovat, prostě buď to bude po mém, nebo to bude po mém, no ale potom z toho je problém a musí to jít na Reddit, že jo. Rozhodnutí na tomhle je, že Jede byl, wow, tak Jede byl, podle Redditu. Top komentář. Většina lidí plánuje menu předem, aby si mohli vytvořit, koby nákupní se z, nám s potravinami. Není to zvláštní posedlost, je to normální. Ty jsi debil. Jakoby jo, ale když na to není zvyklý a nechce to dělat a nechce jíst připravené jídla, chce prostě jíst to, co na to, co má chuť, tak by to... Nemělo to tak, by to tak být, myslím. Je to divné, protože on neočekává, že ona ho bude krmit. Je naprosto šťastný, že se rozhodne a sní co chce a kdy chce. Ona by ho neměla nutit do jídelníčku. Na tohle někdo komentoval. Ne, nepotřebuje, ale pro pár je docela plítvání vařit dvě samostatná jídla při každém jídle. A to nejen z hlediska, ale také času a energie. To si myslím, že je psračka, ale neva. Dělají také dva samotné nákupy. Samotné nákupy s potravinami jsou pár, nejen dva spolu Jo, ale to, že jste pár, neznamená, že jste jeden člověk a všechno musíte dělat prostě spolu. Tak to prostě nevchodí. Ne. Možná někde, jo, u nás prostě ne. A když má můj přítel chuť na pizzu a já už jsem si udělala, já nevím, špagety, tak já ho nebudu nutit do toho, aby požeral prostě špagety se mnou. Proč prostě, když má chuť na pizzu, tak ať si dá pizzu, ne? Nebo já třeba občas, já mi vám. Na večeři salát a on prostě salát nechce, tak si dělá svoje jídlo. Ale nic nevyhazujeme, uděláme si prostě pro nás tak, aby jsme to snědli buď, anebo když nám prostě zbyde, tak si ty zbytky každý po sobě dojíme. Jako není to tak, že by jsme plítvali tím jídlem. Nepotřebuje dělat to, co chce jeho přítelkyně, ale jeho postoj mi připadá divný a extrémní. V závorce už se mnou nikdy nemluv o jídle. Plánování jídla jednoduše proto, abychom se ujistili, že v domě potřebné jídlo je typické pro každou rodinu. Osobně bych považoval za vyčerpávající chodi pro každé jídlo každý den do obchodu. Tak pro tebe je to vyčerpávající a pro někoho třeba ne. Na to někdo odpověděl. Můj manžel a já jíme dvě různá jídla při každém jídle. Není to vůbec splítvání. Já vařím, co jím, on vaří, co jí on. Já jím své zbytky a on své. No, nic není na zmar. Zaběhne si do obchodu, pokud chce něco, co v domě není. Vám osobně to přijde vyčerpávající, ale OP mu ne. A nám taky ne. Přesně, prostě každý to má jinak. Přijde mi to extrémní, že je naštvaná po té, co jí přítel několikrát řekl ne a neustále pokračuje ve vyvolávání toho samého problému. Pokud by lidé na tenhle příspěvek reagovali rovnocenně a ne podle toho, jaké pohlaví OP je, tak zaručuji, že by lidé křičeli jak v uvozovkách. Vaše holka vás kontroluje a uráží a snaží se kontrolovat, jak a kdy jíte. Červená vlajka, utíkej. Jo, to se, vím, co tím myslí tady ten komentář, že kdyby to bylo, jakoby, kdyby ty lidi na to reagovali úplně stejně, jako kdyby v tom příspěvku bylo, že OP je holka, A její přítel na ní tlačí, že musí jíst tohle a tohle, tak ty lidi by pravděpodobně, pravděpodobně říkám, tak si to myslí ono, tak by tam lidi psali jakože rychle utíkej, to je červená kontrolka, tohle by neměl dělat, on se tě snaží ovládat a nutí tě jíst do ně... Nutí tě jíst to, co chce on a snaží se ovládat tvůj život a blablabla, ale protože je to naopak a O.P. je kluk a nutí ho holka, tak je to všechno v pořádku, protože ona chce jenom mít hezkou domácnost a ona chce to mít jako naplánované, nechce utrácet, jo, občas je to tam, asi, asi vím, rozumím tomu, co... Tím chtěl básník říct, co ten člověk, co napsal ten komentář, myslí. Oupího přítelkyně musí respektovat jeho ne a ustoupit o svých tabulek. Další komentář. Hm, řeknou všichni na protože jste oba na velmi odlišných koncích stupnice a odmítáte se navzájem poslouchat. Konečně, to někdo řekl. Úroveň plánování jídla vaší přítelkyně se zdá vyčerpávající a zbytečná a chápu, proč vás to štve. Společné jídlo je však docela standardní součástí vztahu, když spolu žijete a nemyslím si, že by vám uškodilo zkusit trochu vyhovět její sice nadměrné potřeby plánování v této oblasti. Mohli byste si sednout a domluvit si 3 až 4 noci v týdnu, kdy víte, co budete mít. Jako jedna noc jsou těstoviny, jedna jsou hamburgery, jedna třeba pizza a tak dále. A pro zbytek si to můžete nechat, ale myslím si, že existuje velmi rozumný střed mezi plánují si jídlo podle barevně označené tabulky a odmítám i pomyslet na to, jak bude moje jídlo vypadat, dokud nebudu mít hlad. Zkuste se domluvit. Přesně tak. Po tohle se podepisuju, s tímhle komentářem naprosto souhlasím. Něco takového by rozhodně mělo proběhnout, protože... Nikdy nedojdete k žádnému závěru, když se budete urážet jak malé mimina a očekávat, že tím, že se urazíte, se vám dostane odpovědi nebo že vám někdo vyhoví. Já říkám, že ty si debil. Zní to, jako by se vaše přítelkyně snažila vytvořit jednotný domov, kde společně děláte něco, co je pro ní důležité a vy dětinsky odpovídáte. Ale já nechci a bla bla bla. A odmítáte kompromisy. No, já od ní nevidím žádný kompromis, ale dobrý, pokračujeme. Viděl jsem komentář, který navrhoval, aby si pár dní v týdnu udělala jídelníček a ty ostatní, které budete dělat své věci, takže si ten den rozhodnete náhodně a vy to nechcete, protože budete muset jíst něco, co možná nebudete chtít. Jako ty vole, radši dospěj. Chováte se takto, když vás někdo pozvě k sobě domů? A tady je ukázka, jakože ten hostitel... Takže jsem dnes udělala těstoviny karbonára pro všechny. Doufám, že si pochutnáte. OP. Ale já chci hamburgery. A hostitel. Hmm, to je debilní příklad podle mě. Nevím, s tím úplně nesouhlasím. To je přece úplně něco jiného, jestli jdete k někomu na návštěvu, anebo jestli jste prostě doma a můžete. Můžete. Máte tu možnost si vybrat jíst, co chcete vy. Nevím, dejte mi vědět. Já si myslím, že tady v téhle situaci by měli oba dva ustoupit a domluvit se na nějakém kompromisu, který by vyhovoval jim obou. A pokud to vidí tak, že žádný kompromis prostě nejde vymyslet, tak bych možná doporučila, aby si holka našla nějakého kluka, co má rád excelové tabulky a ona by si našel nějakou holku, co nechce plánovat jídlo, nebo já nevím. Tohle byl docela zajímavý příběh. Tak já doufám, že jste si dnešní díl užili a asi nic víc Nezapomeňte sledovat Instagram, co vy na to, budu moc ráda za jakýkoliv feedback a hrozně moc ocením, pokud se vám tato tvorba, tenhle podcast líbí, když ho budete sdílet na svých Instagramech, se štegem co vy na to, ať se co nejdřív dostaneme z lidi a ať o tom můžeme hlavně společně potom konverzovat třeba pod fotkama. Tak jo, mějte hezký den a uslyšíme se u dalšího dílu. Bye!